0: Wenn wir letztes Sonntag mit der startet gestartet haben, irgendwie Folge richtig mit Kapitel 1, machen wir heute ganz einfach wieder mit Kapitel 2. Kapitel 2, Apostelgeschichte das startet wie folgt. Ich lese uns Verse 1 bis 4 und der Vers 12. Da heißt es nämlich, und manchem von euch wird das bekannt vorher. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Und plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Und jeder sprach so, wie es der Geist ihnen eingab. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Die Szene damals in Jerusalem, das erste Pfingstfest. Und dann passiert das und selbstverständlich kommt der ein oder andere in Erklärungsnot. Und dann sagen sie, Petrus und ihr andere Apostel, helfet uns das zu erklären, weil das haben wir noch nie erlebt. Und der Petrus geht her und bedient sich einer Verheißung aus dem Alten Testament. Weil das, was da gerade passiert ist, das hat ja nicht er erfunden. Da war nicht er der Urheber davon. Da hat er auch nur das machen können, es einzuordnen in das, was mal war. nämlich... Ihr seid liebe Schwester und Brüder. Loget, was da gerade passiert, das ist das, was der Prophet Joel, Altes Testament, verheißen hat. Denn es wird der Tag kommen, Joel 3, da werde ich meinen Geist ausschütten. Da werde ich meinen Geist ausschütten. Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Die Jugendlichen werden weissagen. Und die Sklavinnen und die Sklaven werden Wunder tun. Ähnlich wie Hesekiel, auch Alter Testament, das auch verheißt hat. Ich will meinen Geist über sie ausschütten. Und der Petrus ordnet das so. Ich, und natürlich ändert er auch so, wie der Joel da geändert hat, indem er ihn zitiert, nämlich Apostelgeschichte 2,21. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und dann fragt man sich, mit der Szene 1 bis 4, gewaltiges Brausen. So wir Feuerzungen, wo sich da austeilt Hand Sprache in Sprache, wo sie vorher noch nie gehört Hand Petrus wieso hörst du jetzt auf mit jeder, der den Namen des Herrn anruft wird gerettet werden Das war gar nicht unsere Frage unsere Frage war: was hat das mit dem Wind mit den Zunge mit den Sprache mit mit den Wunder auf sich Und er antwortet jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Warum macht der Petrus das? Er macht es deswegen, weil das, das Kardinalproblem dieser Tage war. Da war eigentlich Jesus ja noch nicht ganz äh, vor langem in den Himmel aufgefahren. Da war sogar die Kreuzigung und Golgatha noch gar nicht lang her. Das hat man schon noch irgendwie gewusst. Aber, ganz verrückt, am ich schon vergessen, was ich am Sonntag erlebt habe. Auf einmal schon wieder vergessen, was ja gerade noch da war. Hi, hey, normal. Oder der andere vielleicht, ja, endlich mit dem Jesus. Da muss man jetzt nicht schon wieder. Doch, er kommt wieder. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Warum? Weil das Hauptproblem dieses war: mal, ich habe Jesus verraten und verkauft. Ich habe ihn ins Kreuz schlagen lassen. Und ihr, ich weiß nicht, wer das genau alles war, aber Priester sind wahrscheinlich auch mit der gestanden. Ich habe sie jetzt irgendwie schon wieder verdrängt. Und wenn es nicht wahr was da passiert ist. Und dann macht Petrus das, was mir letztes Sonntag angeschaut hat, wo wir gesagt haben, ihr werdet meine Zeugen sein. Und mit der Kraft, mit der Dynamik, mit der Dynamik, Sprengkraft, werdet ihr meine Zeugen sein. Und das Zeugnis, haben wir angeschaut, ist nüt anders, wie Jesus, und das höre da heute noch ein paar Mal, Jesus ist gestorben und auferstanden. Er macht nüt anders, wie dass er das nimmt und predigt weiter. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch in diesem Pfingstzusammenhang zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in, eure Mitte, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt, äußergewöhnliche Dinge getan. Im Hinblick auf das, dass Jesus gerade noch bevor er in den Himmel aufgefahren ist, Gesagt, ihr sollt in der Kraft des Heiligen Geistes meine Zeugen sein. Und dieses Zeugnis ist mein Tod und meine Auferstehung. Im Zusammenhang von dem verwundert es nicht, dass der Petrus das jetzt bringt. Erinnert euch, wisst ihr es noch? Hey, haben wir schon vergessen? Eigentlich ist doch erst vorgestern gewesen. Haben wir schon vergessen? Aber Petrus macht weiter und setzt fort mit diesem Zeugnis. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Jesu Tod und Auferstehung, nichts anders. Das bringt er in seiner Pfingspredigt. Und das ist doch interessant. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen. Jetzt hat Petrus so viel Aufmerksamkeit für ihre Predigt, wie er wohl nie zuvor gehabt. Ey, was da passiert ist, Alter, das dort das hinter Das ist doch da Post abgange. Das war doch, da war doch jeder gebannt. Jeder hat das beobachtet und jeder ist doch an Petrus seine Lippe klebt und gesagt, Jetzt also muss es bringen. Jetzt muss so weitergehen. Jetzt. Also wäre zumindest meine Erwartung. Jetzt, also, das Nächste, wir sind parat. Hey, das, das Brause, das haben wir gehört. Die Zunge haben wir gesehen. Die Wunder haben wir erlebt. Jetzt geht Bosch ab, Petrus. Also, Holy Spirit pur. Jetzt. Und irgendwie, Petrus, look it, haben wir schon vergessen, was passiert ist. Es geht um das. Und dann als der Petrus das erzählt hat, kommt vielleicht am einen oder anderen Sinn, der Chorus von Pontius Pilatus, wo es geschrien hat und geschrohen hat, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Barnabas wenn wir nicht der Jesus, den Jesus müssen wir verbannen aus unserer Mitte, den Jesus, den wollen wir loshauen, weg damit, kreuzigt ihn. Vielleicht hat mancher darüber nachgedacht, stimmt, da war was. Vielleicht ist ja mancher schon zur Besinnung gekommen, und denkt, Man, oh Mann, was haben wir uns erlaubt? Es folgt dann aber Zitate und äh, nach, nach den Verse ähm, der Predigt wurde dann wieder aus dem Psalm zitiert. Äh, der Petrus da und äh, erwähnte David und so weiter. Und dann am Schluss Vers 37 heißt wo wir die Pfingstpredigt am Ende waren. Einer der Zuhörer meldet sich. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Oh Mann, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? fragten sie ihn, Petrus, und die anderen Apostel. Und dann würde ich denken, dass die Antwort von Petrus ist, Jungs und Mädels, ich sage euch, was jetzt da strecket streckt euch mehr nach dem Heiligen Geist aus. Mehr übernatürliche Wunder. Weil, guck, das haben wir gerade erlebt. Aber der Petrus, der fährt irgendwie ganz nüchtern und ganz, vielleicht für das sehr unattraktiv, und fast ein bisschen langweilig fort, der sagt nämlich, das soll der machen: kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Kehrt um, kehrt um und wendet euch wieder und zu. Kehrt um und Schlagert Jesus doch nicht nur länger ans Kreuz. Kehrt um und kehret, kehren wir doch um und schlagert Jesus doch nicht nur länger ans Kreuz. Wenn wir doch Jesus nicht noch länger außer vorlassen, damit ich machen kann, was mir passt, dass ich mein Wille leben kann. Kehrt um und das Interessante ist, ihr seid nicht, schau mal, das moralische Verhalten und das und das habe ich auch noch entdeckt und dann ist nur das unter uns und ich glaube, ich habe den Eindruck, der andere, der hat nur das gemacht und das und das und das und das, und das. sondern nicht, nicht dieses und der Sünderegister und weißt du, was, sondern ihr habt euch abgewendet von dem, was an Ostern passiert das ist, viel pauschaler, viel umfangreicher. Nicht? Übrigens, du solltest jetzt endlich mal da sein. Nein, hey Freunde, lass uns umkehren und lass uns wieder zum Kreuz kommen. Lass uns wieder erkennen, was das ist wirklich wahr. Letztes Mal habe ich euch gesagt, ich gebe euch etwas mit, wo die gute Hoffnung haben könnt und mit größter Wahrscheinlichkeit etwas machen könnt. Nämlich das Wirken des Heiligen Geistes verhindern. Und das ist ganz einfach. Nicht umkehren. Nicht umkehren. Mich es, das ist wie wenn ich sage, schau mal, da ist der Bachtel und da ist der Etzel. Und Gott flüstert mir ins Ohr, Schau auf den Etzel, da wär's Ziel. Und dann marschiert der Martin Hof los, zielstrebig Richtung Bachtel. Weißt du, warum, Gott, Da scheint Sonne und da seh ich schon den Etzel und, und Weißt du, Gucke was. Na ja, da. Und dann marschiere ich los und dann fange ich schon an zu Beten und sage, oh, großer Gott, an der Bartle Ranch schlug dass sie offen hat und möchtest, möglichst das Banner schon parat oder der Huskaffee schon, schon parat, damit ich dann gut da komme und beim letzten Aufstieg, wenn man das beim Bachtel so nennen kann, beim letzten Aufstieg, Gott, da schenk du mir noch Kraft. Und Jesus sagt, der, der Etzel, Martin, der Etzel hat ich eigentlich vorgesehen. Nein, der Etzel, alter, Twitter am Himmel, okay. Und dann, dann laufst du weiter und, und dann irgendwie kommst an der Bartle Ranch endlich an und sie hat zu. Und das heißt, ja, hei, normal. Jetzt habe ich doch gebetet. Und irgendwann schleicht, sich da Uhr und bist du aber nicht. Wieso erhört der eigentlich meine Gebet nicht? Hei, normal. Und Jesus flüstert dir wieder ins Ohr und sagt, guck mal, ich habe dich eigentlich auf der Etzel und weißt was, was du nicht gesehen hast. Ja, da hängen gerade die Gewitterwolke, aber das Bankett ist in der Etzel parat. Aber Donner auf der Autobahnbrücke drüber, dann Richtung, auch vor dem Aufstieg, da habe ich ja nur die Gewitterwolke gesehen. Nein, nicht mit mir. Ah, ich schicke schick jemand anders. Bachtel, ich glaube, du hast dich vor Gott. Ich glaube, dass mir, wenn man nicht umkehrt, und die Bibel interessanterweise, die, die redet tatsächlich von dem und umkehre und dem. So, so sehr, sehr plump. Folg du Jesus nach. Nimm Bachtel, sondern Etzel. Ganz, ganz praktisch irgendwie und ich glaube deswegen nimm es mal nicht übel ich bringe es ein bisschen steil an diesem Morgen hast du es irgendwie in der Hand dass der Heilige Geist wirkt oder nicht wirkt schnell kleine Bemerkung der Paulus hat auch gesagt Schnurstracks auf der Bachtel und nüt anders Deckel, Ätzel. vergiss das Bankett vergiss die Einladung vom Herr Jesus Nötig. und Schnurstracks und Gott hat Mittel und Wege gehabt diesen Paulus Besessen von der Vision, ich ging auf der Bachtel umzukehren und sagen, Paulus, das ist nicht das, für was ich dich berufen habe. Ich habe dich fürs Bankett eingeladen, weil Beiz auf dem Bachtel hat auch so. Aber der Paulus hat einen großen Preis gezahlt. Das war, das war knackig. Das hat ihn drei Tage nicht mehr sehen lassen und hat drei Tage nicht mehr gegessen. Das war irgendwie, das war so ein komprimiertes Eingriffen Gottes. Das gibt es auch. Das heißt, du kannst schon eine Uhr auf der Bachtel latschen und Gott kommt gleich ans Ziel, sogar mit dir irgendwie, wenn er das Wort Und du der Paulus bist und sagst, und jetzt wird das einfach mal umdrehen. Du wirst nämlich da über latsche. Aber im Allgemeinen ist nicht mit, mit dieser paulus Paulusberufig. Im Allgemeinen tun mich viel mehr, da flüstert dir Gott doch etwas ins Ohr, kehr du um. Und dann sagst du, ja, ich, kann ja schon, ich bin ja gläubig. Ja, das ist ja so. Aber auch die Gläubigen können auf der Bachtel marschieren wollen. Auch die Gläubige quasi, das heißt, es gibt doch Teile in mir, wenn ich mal ehrlich anschaue und ich mich mit dem Emsche unterhalte und sag, du Emsche, wie siehst du das? Dann gibt's schon auch in mir Teile, wo er mir wahrscheinlich sagen wird, guck, das sollst du eigentlich umdrehen. Weil pauschal bist du schon irgendwie umgedreht. Ja, du bist gläubig. Aber es gibt doch da Sachen, wo du sagst, da will ich Jesus nicht ranlassen. Hör auf, ihn da auch zu kreuzige. Hör auf, ihn dann nochmal ans Kreuz schlagen. Lass ihn ran. Lass ihn zu. Wir kommen später später noch mehr da drauf. Die Entscheidungsvollmacht, irgendwie liegt sie auch bei dir, ob Gott wirkt oder nicht. Wie erwähnt, wenn es nach mir gegangen wäre, nach Rauschen und Bam, Feuerzunge und so weiter, da wäre ich glaube vorne mit der Bi und gesagt, mehr von dem Stoff. Und ich habe mal so eine Phase gehabt, das war vielleicht so 20, 25 Jahre her, da war ich ein junger Bursch. Da war ich ein junger Burscht wie die zwei, wo letzte Woche bei mir verbeter sind. Und ich sagte, schau mal, Martin, mir wollen dich mal fragen, wie das ist. Weil mir haben immer am ab, ein Gebetstreffen. Und mir haben eine Ahnung von dem, dass der Heilige Geist uns da auch etwas aufs Herz legt. Mir haben eine Ahnung von dem, dass da sich etwas Bahn bricht, was irgendwie, die treffen sich irgendwie fast ein bisschen heimlich in der Schür. Wir haben eine Ahnung von dem, dass sich da etwas entfaltet und wir haben eine Sehnsucht danach, dass Gott in unser Leben wirkt, dass Gott uns braucht. Und dann sind die bei mir geguckt und einer hat seine Bibel dabei und er sagt, zeig mal deine Bibel. Und dann nehme ich die Bibel und schlage die auf und der erste Seite, wo ich aufschlage, viel markiert, innen geschrieben, erklärt und ich denke, Alter, Falter, mit 20 mache ich so und schlage da noch mal auf und treffe wieder eine Seite, viel markiert, viel innen geschrieben Und ich denke, das zweite Mal, alter Falter, hey, das lebt richtig. Dann sage ich, Kollege, was, was ist das? Und sagt, ja, das hat mir meine Freundin beigebracht, das markiere und so weiter. Und, und da, da, das ist ja Gott. Also Martin, du hast uns ja jetzt acht Jahre Predigt, das ist es. Also jetzt sei doch nicht so verwundert. Und so, und so ähnlich war das bei mir, wo ich, wo ich vielleicht 20 war, vor 25 Jahren. Da habe ich auch die Sehnsucht gehabt, Gott wirkt du mehr, komm komm in unser Leben. Da habe ich Apostelgeschichte 1, 2, Kapitel 2, 1 bis 4, Brausen und Zungen. Hey, her damit, wir sind parat, wir haben uns mit ein paar Jungen getroffen. Damals war der eine oder andere, für den ist das ein Begriff, ist so der Toronto-Säge über der große Teich geschwappt. Das war so in Toronto, in einer wo auf einmal Sachen passiert sind, die haben da vor allem irgendwie auch fangen lachen aus dem Nichts, sind mit Freude überströmt sie und so weiter. Ist über das Teich gekrabt und interessanterweise in der Viennjahr in Bern gelandet. Und irgendwie wir im Süddeutschen haben das mitgekriegt. Du, da tut sich irgendwie etwas. mehr haben unsere Augen und Ohren offen gehalten. Da tut sich etwas. Da scheint irgendwie was Erweckliches im Anflug zu sein. Und und wir wollen, wir wollen mitmachen. Und wir haben uns da drehengegen. Wir haben uns eine Woche am Sonntag auch getroffen. Der Bibelkreis hat das Kaiser Da ist noch der Schlosserbub der, der Schlosser dabei gewesen vom Dorf. Und der andere noch, weil man ja in Triller hat und so. Und da sind die da mitgesucht. Die haben manchmal denkt ihr Spinne da. Aber es ist okay, man hat mit, das ist irgendwie gespässig. Und da haben wir auch dies und jenes erwähnt. Aber das Interessante war, dass wir eigentlich im Nachhinein ich finde nochmal Bemerkung. Vieles war ganz gut da. Und vieles hat mir Käufer das Eats ordner. Aber das Interessante war im Nachhinein, dass mir eigentlich scharf waren auf die Begleitumstände. Dass das möglichst auch passieren sollte. Und mir haben bei Apostelgeschichte viel schnell aufgehört zu lesen, weil kehrt um. Mir hätten auch genug zum Umkehren gehabt. Nicht nur das so, als Burebub umkehren, sondern auch im Leben ein bisschen was umkehren. Auf jeden Fall. Haben wir da aufgehört zu lesen? Und wir haben, wir, wir haben uns ertappt jetzt im Nachhinein. Es war wie so eine Effekthascherei. Und sagt, ich, ich wollte möglichst das. Aber ob ich mich jetzt gerade umdrehe, kehrt um und wieder auf Gnügeln zu Jesus, das haben wir irgendwie gar nicht checkt und weitergelesen. Und ich muss bekennen, ich habe das jetzt im Vorbereit auf der Predigt wieder neu checkt. Apostelgeschichte 2. Da habe ich immer ein grandioses Pfingstwunder denkt Aber an Petrus in der Predigt habe ich relativ wenig denkt Kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen. Taufe deswegen, weil Taufe etwas von dem ist, wo eine Symbolik mit sich bringt. Schau mal, du wirst untertaucht und du wirst ein neuer Mensch. Du wirst etwas, was vorher nicht war. Nämlich, du darfst teilhaben an meinem Willen. An dieser Kraft der Auferstehung. Und das ist Symbolik des Taufens. Taufe heißt Umkehre, weil ich neue Kleider für dich parat habe und Martin den sumpfigen oder mistigen Gummistiefel, wo du auch hast, weil du wieder im Mischwader hast, mir so, weil du gemeint hast, das wäre genau der Weg. Bist du nicht mal direkt auf der Bachtel, sondern hast du gemeint, du musst über der See oder so. Bist du dann wieder im Sumpf gesteckt? Und mit diesem Sumpfstiefel wirst du nur in den Himmel ihm marschieren können, weil es im Himmel kein Dreck duldet. Aber weil Schwarz was umkehre, heißt, du kommst zu mir und ich hand dir neue Kleider. Ich mach dich parat für den Himmel. Du darfst teilhaben an meinem Wille, an meiner Auferstehungskraft. Die Erfüllung meiner Sehnsucht. Das war als 20-jähriger show da. Ein Verlanger. Und das ist bei den Jungs, die da waren, bei mir. Und sagt dann, hey, wie soll man weiter vorwärts gehen? Auch da. Und die Sehnsucht, die ist gut. Aber die Sehnsucht, die landet nicht bei Blitz und Donner und überall, sondern die landet im ersten Schritt auf die Knie im Kreuz. Und nie nichts anderes. Jesus, wir kommen nachher noch drauf, du bist Herr und ich bin's nicht. Das ist Louis, der hat Roman geschrieben, unter anderem Narnia hat das mal so ausdrückt, im Zitat, am Ende. Am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Und wenn du auf der Bachtel Watch, ja, beides hat zu drüber. Das Bankett ist parat auf dem Etzel. Am Ende werden nur zwei Gruppen Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Umkehrer heißt, sein Wille geschehen lassen. Mein Wille preisgeben. Dann kommt schon der Erste und sagt: Ja, nein, aber das darf ich nicht zu viel machen, habe ich vor einem halben Jahr hier schon mal an der Stelle erzählt, weil, wenn ich das mache, dann muss ich nach Afrika und dann habe ich Schiss und ich hab keinen Bock auf Afrika. Wenn es denn so ist, dann ist Afrika das Beste, was dem Bursch passieren kann. Wenn es denn so ist und Gott schickt ihn an. Weil Afrika das sie wird, was ihn erfüllt, wofür er geschaffen ist. Das wird den Rhythmus entfalten, wo der Herzschlag Gottes sich deutlich macht. Da wird er wirksamer sie wie überall sonst auf der Welt. Dann ist das, das Beste, was passieren kann. Aber die Angst muss ja gar nicht haben, dass Afrika ist. Gott fängt, glaube ich, viel kleiner an. Aber wenn Gott uns auf der Etzel schickt dann ist es trotz Gewitter und trotz Ätzelföhn das Beste, was uns passieren kann. Weil wir damit in den Rhythmus hineinkommen, wo Gott für uns vorbereitet hat. Weil wir darin die Frage nach dem Sinn beantwortet kriegen. Weil wir darin verstehen, warum unser Leben überhaupt ist. Warum es mich gibt. Umkehren heißt, dass ich erkenne. Und der Paulus sagt das im 2. Korintherbrief mit einem Bild. Das sagt nämlich, wenn du zu Jesus kommst, wenn du umkehrst zu ihm und ihn wieder als Herr anerkennst, dann ist es, wie wenn eine, Zudeckte, eine Decke, die deine Augen zudeckt, weggenommen wird und du wirst wieder sehen. Er schreibt das im zweiten Korintherbrief im Zusammenhang mit dem, dass Mose damals, ganz ganz früher noch, seine Augen bedeckt hat, damit der Glanz seines Gesichtes nicht ausstrahlt, damit die nicht erkennen, wie es wirklich ist. Und das ganze Alte Testament ist irgendwie prägt von der Tatsache, dass unsere Decke auf die Augen liegt, wo wir nicht durch sind. Und dann sagt er aber, doch jedes Mal, 2. Korinther 3, Vers 16, doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Wirst du erkennen, wirst du sehen. Ich glaube, manches Mal ist es wir. Heute Morgen um 6 Uhr bin ich da los, tuckret, nicht tuckert, sondern Gloffer zum Zug aber und wir haben so fünf Minuten zum Bahnhof habe und da war es, so ein war Und das hat immer wieder so Eisschlieren da, so Eisflächen, wo gestern ist das Wasser geschmolzen vom Schnee und dann ist das da Gloffer und in der Nacht ist das natürlich gefahren. Und dann musst du immer wieder gumper über so eine Eisscholle, hätte ich fast gesagt, hin drüber, dass dich's nicht auf der Latz haut. Und das tut mich manchmal so, wenn, wenn wir uns Gott zuwendet, dann sind die Eisdinger nicht unbedingt weg es sind doch nicht alle Gefahren gebannt, also wer euch das erzählt, der, der, ich weiß auch nicht, wie der lebt, aber es sind nicht alle Gefahren gebannt, aber mir hat Auge, zum das Eis zu Und gestern bin ich heimgelatscht, eine ältere Lady äh, da aber äh, kumpelt irgendwie und hast schon denkt, die haut es demnächst auf der Latz, weil das einfach ein gefährliches Unterfangen ist, ist relativ steil. Das heißt, Gott nimmt uns diesen, diese Decke weg, er lässt uns erkennen, guck, Achtung, aufpassen, Martin, jetzt wär's gut, du wirst schnell gumpen oder vielleicht irgendwie ausweichen. Weil, wenn du mit Wucht und Donner und Verträum da irgendwie drauf zulaufst, dann haut's dich auf der Latz. Plan auch Zeit ein für den Weg. Weil, wenn du wieder springen musst, wie es ja leider in der Regel der Fall ist, dass der Zug gerade noch so verwitscht ist, dann ist eh schon mal nicht gut. Plan mal ein bisschen ein, dass auch noch unterwegs sehen kann, was Sache ist. Gilt vielleicht auch für der eine oder anderen. war und Eisfläche. Umkehr zu Jesus. Ich möchte am Schluss ein bisschen konkret werden und. Äh, äh, dann noch drauf, weiter darauf ega, indem man nochmal zurückblendet in diesen zweiten Korinther. Also zum einen, damit man es äh, verstanden hat, Apostelgeschichte 2 war das, wo man uns aufgehalten hat, Pfingstwunder, Pfingstpredigt von Petrus und jetzt nehmen wir dazu zweiter Korinther. Frei. Da heißt dann eben, ich lese das nochmal doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt und es geht weiter. Dieser Herr aber, dem ihr euch zuwendet, aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Puh. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und dann geht es weiter, die eine oder andere wüsste das. Jetzt nur irgendwie durch den Spiegel. Aber eines Tages wird Gott uns so umgeformt haben und parat gemacht haben für das, was da kommt, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Dies aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Umkehr zu Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, übrigens da ist Freiheit. Und manchmal höre ich geschichte wo ich denke, da ist das Evangelium keineswegs als Freiheit verkauft wurde, sondern als Zwang und als du musst und du sollst auch noch und das darfst du auf keinen Fall. Anstatt die Freiheit, die sich am Kreuz ergibt, wenn wir knügend weil er es besser weiß, weil er sogar sieht, dass das Bankett wartet, dass du unten von der Autobahn zwangsläufig nicht gesehen wirst. Weil da etwas da ist, was er schon kennt, wo dich in Freiheit innersuchen wird. Schlusswort ist konkret machen, weil ich ja letztes Sonntag aufgehört habe, wie findet das Wirken denn bei mir statt? Ich glaube, es sind zumindest in meinem Leben zwei Aspekte der Art und Weise des Geistes, wie er wirkt. Nämlich zum einen, ich nenne das fast ein bisschen automatisch. Das kommt einfach, indem ich mich ihm zuwende. Das ist gar nicht immer so furchtbar groß und checke ich oft nicht, aber es kommt irgendwie automatisch. Da war nämlich eine, mein Jugendgottesdienst vor zehn Jahren, und ich habe da eine Predigt gemacht, mehr schlecht als recht, nicht dramatisch. Und da kommt die nachher auf mich zu und sagt, Martin, lug, den Satz, wo du gesagt hast, auf den habe ich gewartet. Und er war wortwörtlich so, wie ich den erwartet habe von Gott. Und er hat gesagt, Gott, sagt mir das. Und wenn mir das sagst, dann werde ich der Weg einschlagen und Pastorin werden. Und ich bin Pastorin. Was habe ich da gemacht? nicht Ich habe es ich, ich han so gemacht wie du und ich. Jesus, da bin ich. Irgendwie undramatisch und irgendwie automatisch. Oder da der junge Mann, der hoch ist und sagt, Martin, haben wir beim Tennisspielen zart und mein Schenkel irgendwie vibriert und tut und macht und bett für den Schenkel. Und dann wenn ich da geguckt dann haben gerade einen Allauf äh, für den Schenkel zu beten. Ich bin nicht der Typ, wo unbedingt ja, ganz vorne mit der Bisch, wenn man sagt, wer betet noch für Schenkel? Weil äh, das ist irgendwie, denke mir, ja, der heilt den Drittag selber, aber da muss ich auch noch ein bisschen dazu lernen. Auf jeden Fall, ich so setze an, um für den Schenkel zu beten, und es dummt mich, dass es wichtig ist, die Fragestellung, um was es wirklich Es geht nicht um den Schenkel. Und dann frage ich, du, können Sie, dass es eigentlich nicht um den Schenkel geht? Nachdem ich so ein bisschen pseudomäßig verstohlen für den Schenkel gebetet habe, habe ich gesagt, können Sie, dass es um etwas anderes geht? Und ist es nicht interessant, dass dieser junge Mann gestern bei mir im Wohnzimmer landet, am Abend zum Nacht da ist, unangemeldet kommt er einfach und hockt dazu und vortritt mit uns? Und dann sage ich, du, wie war das damals? Fünf, sechs, sieben, acht Jahre ich weiß es gar nicht genau. Das sagt er, Damals ist etwas passiert, das Licht in meine Dunkelheit hineingekommen Und das war der Anfang von dem, dass der Heilige Geist etwas heil lassen hat. Das ist noch gar nicht ganz heil, aber das wird dann ganz heil. Das ist noch gar nicht ganz heil, aber da war der Anfang. Warum? Weil das Licht hineingeschonen hat in etwas, wo bisher finster war. Und stell dir vor, ich hätte mit Wucht und Donner für den Schenkel betet Und ich hätte nicht mehr aufgehört. Und hätte dann gefragt, und ist es besser jetzt? Nein, also nochmal dann musst du noch mehr auf die Knie, oder das könnte auch sein, dass du noch irgendwo mehr Brust tun musst, oder vielleicht muss ich noch mehr Brust mir wir zusammen mit mehr Brust oder was, du gucken was, weil dann wird der Schenkel kalt. Nein, der Schenkel, der ist von allein kalt. Stellt euch vor, ich, ich wäre eifrig auf dem Schenkel sitzen. Und dann erzählt mir der Boss, schau mal, wo ich mich heute noch frage, wie hast du die letzten drei Jahre überlebt damals? Du bist jeden Donnerstagabend in unserer Klickgruppe gekommen. Und du hast jedes Mal einen, einen, einen Rucksack der BK, einen Strom im Zug, was du erlebt hast und wo du dich jeden Tag innen quälen musst. Vom Aufstab bis zum ins Bett gehen. Eine schwierige Situation, wo ich sagen muss, bürschle unter welcher Sklaverei hast du gelitten? Seit Jahren. Wie hast du das überhaupt ausgehalten? Und dann der kleine, und ich, der, der, der kleine, fine Gedanke. Fragen wir mal, ob es gar nicht um das Schenkel geht, sondern um was anderes. Irgendwie automatisch. Und übrigens zur dümmsten Zeit, weil um 8 Uhr ist das Programm losgegangen mit schon und allem. Und Punkt 8 ist das Losgang und der Gottesdienst hat ohne mich stattgefunden. Ist das nicht interessant? Ich nenne das, das Automatische. Wir können so eine prophetische Ahnung kriegen von dem, was in der Luft liegt, was Gott vorhat. Ich nenne das, das ich wie etwas, wo Gott etwas ins Dunkle innen leuchten lassen will, wo irgendwie sie sich entfalten will. Wo irgendwie, ich könnte euch noch ein paar andere Geschichten erzählen, wenn du ein bisschen auf die Zeit schaust. Das ist das eine, dass wir automatisch und der eine oder andere darf das mitnehmen. Look, Gott schenkt mir so eine prophetische Ahnung von dem, was du vorhast für mich heute, morgen und im Rest des Jahres. Ein prophetisches Hineintasten in das Gott, wenn ich den Bachtel noch nicht sehe, lass mich es irgendwie erahnen. Schau, das ist die Richtung. Das ist das, was ich sagen muss. Das ist das, wie gestern Abend die Geschichte noch weitergegangen ist, nämlich kaum war der eine da, klingelt es an der Tür und der nächste kommt. Ich habe die weder bestellt noch Wöller eigentlich. Da kommt der nächste Junge und sagt: Ah, du bist auch da. Und dann sage ich: Haben die abgemacht oder was? Ich habe einen Tag lang geschafft. Meine Frau sagt: Lass uns jetzt in Ruhe ein Gläsle Wein trinken. Wir brauchen euch eigentlich nicht, habe ich irgendwie gedacht. Und kannst du ja nicht gerade rausschmeißen. Nehmen wir das mal nicht übel, ich glaub, einer Lob zu. Und auf einmal sage ich mir, okay Gott, es könnte doch sein, dass du mir gerade wieder übers ins Ohr flüsterst, von dem, was eigentlich dran ist, was aber nicht unbedingt deine Kalkulation und den Plan war, Martin. Und dann gesagt, Jungs, hau Gott aufs Sofa. Haben wir ein Bier getrunken und dann ich gesagt, look, das ist meine Predigt vom morgen. Ich predige es euch vor. Und beim ersten, nimmt, bei der ersten Seite nimmt er an das Handy aus und tippt darum. rum da und sagt, er, easy, nicht WhatsApp, ich schreibe mir auf, was da noch drin muss, was da noch fehlt. Und ich denke, oh, Alter, ich bin der Pastor hier, nicht du. Und dann geht es weiter und er tippt er weiter und er sagt, jetzt musst du schnell anhalten, ich muss dir das jetzt sagen, weil das ist blöd mit dem Getippe. Und sagt er da, sagt, das, das, das darfst du nicht vergessen, sagt das noch. und vielleicht ist etwas von dem, was der Zeit hat, dass ich es heute sagen soll, genau für dich. Wie verrückt ist das? ich hätte ihn nach Hause schmeißen können. Und dann machen wir weiter und dann sagt der andere, ich wollte jetzt auch noch was sagen. Und am Schluss ist die Predigt heute Morgen noch mal neu gedruckt worden, weil die Jungs mir das gesagt haben, was zu sagen ist. Ist das nicht interessant, wie Gott auf einmal uns braucht, dass er uns etwas ins Ohr flüstert, jetzt muss ich schauen, wo ich war, sonst nimmt das kein End mehr hier, nein, da sind wir. Kurz und knapp. Das ist das Automatische. Das kommt irgendwie, wenn wir umkehren und bereit sind. Und ich ahne dass Gott uns irgendwie als Familie dazu gemacht hat, dass ihr zur Bürste kommen könnt, irgendwie Heimat kriegen könnt und dass er uns damit segnen wird und ihr satt machen wird, weil sie kurz nachkrieget Nachkriegen. Das Zweite, das ist nicht automatisch, sondern das ist irgendwie sehr, sehr nüchtern. Nächste Woche wird der Reto Pally über die Früchte des Geistes reden. Und die Früchte des Geistes, das sind gute Sachen, die erzählt er euch dann. Und der Paulus stellt dem gegenüber aber auch Früchte, er nennt das Früchte des Fleisches. Das ist so das Opposite. Und darin kommt unter anderem Streit und Spaltung vor. Zwietracht und Eifersucht. Und Darum sage ich, das Zweite, wie Gott wirke kann, der zweite Aspekt, neben dem, dass es irgendwie automatisch geht, sehr, sehr nüchtern. Weil wenn ich Streit und Zwietracht und Auseinander und blöde Kur oder Besserwisser oder was auch immer, wenn das in mir vorkommt, dann habe ich einen Maßstab, den ich sehr, sehr nüchtern anwenden kann, dann weiß ich nämlich, das ist nicht der Heilige Geist. Das, das, ist, das ist elendsnüchtern. Das ist so nüchtern, dass du, dass du fast denkst, lass mich in Ruhe. Wenn ich nämlich unbedingt einen Streit will, wenn ich unbedingt auseinandertreiben will, dann ist es nicht der Heilige Geist. Und dann kann ich mich mit meinem Krebs in der Birne entscheiden, schlage ich mich auf der Seite da oder da. Können Sie, Martin, dass jetzt gerade Liebe und Barmherzigkeit gefragt ist? Können Sie, dass jetzt gerade Freude dieses Haus erfüllen soll? Können Sie, dass das, was ich verkappt als das Wirken des Geistes interpretiere, wo ich aber merke, das macht halbe Welt verrückt, und das Prisma nervt es auch gewaltig, dass das gar nicht Wirken des Geistes ist, sondern mein Eigenwillen, mein Stolz, was auch immer es ist, weil der Heilige Geist, der hat ein Merkmal und Kennzeichen. Nämlich er führt zusammen zum Zentrum. Wenn etwas gespalten wird und auseinandergetrieben wird, der Heilige Geist macht das nicht. Der Heilige Geist sagt, schau mal, bezeuget, was an und passiert ist. Und dann gehen wir in Kreisle um Jesus herum und betet ihn an. Früchte des Geistes, so richtig guter Maßstab. Nächste Woche, nächste Woche kriege ich mehr davon. Dann eine andere Sache. Ich habe in der letzten Woche oder Monat, muss man eigentlich sagen, so Konfliktpotenzial ausfindig gemacht in meinem Leben. Eine Sache, wo ich gemerkt habe, das ist schwierig. Wenn ich, wenn ich da noch länger zulog, dann, dann, da kann am Schluss eine Bombe platzen. Da kann etwas zerstörerisch sich der Weg bahnen. Da kann etwas sein, wo ich merke, hm, und ich habe lang gelitten und, und, das Lied, das war da, das war spürbar im Martinhof. Das war etwas, wo, wo ich dachte, ja, hey, normal, wo ich verrückt worden bin, wo ich mich aufgeregt habe, wo ich mich genervt habe. Und dann habe ich irgendwie das analysiert und habe gemerkt, mal, ich kann anders handeln da drin. Und ich habe einen Freund gezogen und gesagt, mal, ich bin ein bisschen schüchig gewesen, aber ich habe immer Mails geschrieben, und gesagt, mal, um den Martin Hof so. Und dann habe ich gedacht, hoffentlich schreibt er nicht zurück, der stelle nicht so dumm ah, ich bin auch nicht besser dran. Aber dann hat er zurückgeschrieben und gesagt, Martin, wie wäre wenn wir einmal pro Woche dafür betet. Dann habe ich zurückgeschrieben, ich hätte mir nicht getraut, das zu fragen. Und wir werden das machen. Wir haben es schon gemacht. Weil ich in meinem Krebs begriffen habe, schau mal, der nächste Schritt, oder irgendwann mal kommt das Eisding und ich werde es nicht sehen, ich werde ausrutschen. Manches irgendwie sehr bewusst Wo wo sind die Eisflächen in dem Leben, wo du einfach mit deiner Fähigkeit zum Denken und Nachdenken, zum, mit deiner Fähigkeit zum Analysieren und Weiterkommen aga musst? Die Eisflächen sind nicht das Problem, sondern dass mir nicht den Salzstreuer nehmen und Salz drauf mal, das ist gerade ohne Eis und Jesus hält den Salzstreuer parat. Der ist doch der, der mit der Schneeschnitze da befährt und sagt, wenn du mich da mal fahren lassen würdest, dann würde ich dir helfen. Die Eisflächen sind nicht das Problem. Und ich leide immer brutal mit, wenn Menschen eigentlich sich schämen, die Eisflächen zu zeigen. Dass sie auf der Latz sind. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man nicht ins Kreuz geht mit dem. Jesus, wo ist Zeit, umzukehren? Wo willst du uns an diesem Morgen Bis ins Ohr flüstern, wo wir die Decke von unseren Augen wegnehmen lassen dürfen. Jesus, wo sind es Dinge, wo wir so partiell sagen, nein, da, da, da will wir es gar nicht sehen und da will wir uns auch nicht sehen lassen von dir? Dann flüchtet uns das jetzt irgendwie ins Ohr, Gott. Wir laden dich ein, Vater, dass du uns mit dem Heiligen Geist jetzt begegnest. Und Jesus, wir gönnt gemeinsam oft Knie vor dir am Kreuz. Denn du bist unser König. Du bist der, bei dem der erste Schritt stattfindet von meiner Umkehr. Amen.